0: E aí, galerinha da Região 4x4, eu sou o Renan Benedetti. Eu sou o Giovanni. E hoje a gente vai estar aqui falando sobre turismo na nossa cidade, aqui em Mandaguari. E a gente está com dois convidados. Eu gostaria que você se apresentasse para gente primeiro. Opa, eu sou o Renan Borim, eu sou engenheiro ambiental, trabalho numa
1: consultoria aqui da cidade, que é a Rizoma Consultoria Ambiental e sou presto um serviço relacionado a essa área aqui na cidade. É. E a nossa próxima
0: convidada?
2: Meu nome é Jennifer, eu também sou engenheiro ambiental, trabalho com o Renan na Rizoma e a gente vai conversar hoje sobre turismo aqui.
0: Agora tem uma dúvida, vocês se formaram
1: juntos? Não, eu me formei em 2017 pela UEM lá em
3: morano
2: e eu não me sei Mar em 2018. Só uma
3: curiosidade: não tem engenharia ambiental na UEM aqui, né, de Maringá? Aqui na de Maringá não. não, só lá em Morão. É, porque eu tenho um colega que se formou também na UEM, só que só que era daqui, mas depois que eu vi que ele também era, já tá.
1: É que nem veterinária: veterinária também é só lá em Morão. Ah,
0: sim, E sempre já era aqui. Que louco, mas enfim, a gente partindo do tema do turismo. É, que nem o que nem eu tava, a gente estava comentando eu comentei com o um Gil quando surgiu essa ideia do, do podcast eu comentei com ele e falei, cara, mas tá, a gente vai falar de mandaguari, eu sou mandaguarense e só conheço a Pedreira, eu não conheço mais nada assim, de turismo aqui da cidade e vocês nos falaram que tem mais lugares, eu gostaria que vocês estivessem apresentando é, esses lugares os lugares que vocês já foram, os lugares que vocês é, já conheceram as trilhas e comecemos por aí então, a gente vê que Mandaguari tem um potencial para
1: turismo rural e turismo ecológico bem grande E um potencial que ainda está sendo um pouco percebido pela, pela população local né? Muitas pessoas já, já têm algum engajamento Por exemplo, a gente tem grupos de ciclistas, grupos de trilheiros que fazem off-road é, Mas a gente tem alguns locais bem interessantes e específicos como o Parque Nossa Senhora, que fica ali mais ou menos atrás do Pan, atrás do Almoxerifado, que é a nascente do rio Tabatinda também.
0: Ali é uma nascente, não é um rio que passa por lá. É um, uma Isso, uma na, na
1: verdade a nascente ela fica é, logo atrás do Almoxerifado. E quando você tem uma nascente, você tem ali, segundo a legislação ambiental, a obrigação de ter 50 metros de mata preservada ao redor do olho d'água. E quando você vai descendo esse rio, é, ao redor das margens do rio Você também tem que ter o que a gente chama de APP, área de proteção permanente Que é de 15 metros Para cada lado em alguns casos, alguns são 30 metros Então você já tem uma formação vegetal Dentro da
0: cidade Por conta desse rio Essa, essa questão dessa área que que ela tem Que continua Acerca é do rio, né, na continuidade do rio Ela tem uma questão relacionada A, a, a caso haja uma inundação assim, essa, essa região Que é que é feita para ter, é feita não, né? que é natural, que se a árvores, é, é por causa disso, né? Ele impede de certo modo que a água é, acabe, sei lá...
1: Então, a, a, gente, a gente tem dois fatores nessa questão. A gente tem realmente, é, o rio, ele tem alguns pedaços, por assim dizer. Que é o pedaço onde a água corre sempre, mesmo na época da seca. Ali a gente chama de calha, a calha principal do rio. Uhum. E ao redor do rio, você vai ter mais ou menos uns 5, 6 metros para cada lado, que é o leito de inundação para quando você tem aquelas chuvas muito fortes, né, que a gente chama de é, chuva de pico, né, que são chuvas com... que tem estatisticamente uma chance de acontecer pequena. Quando você tem é, essas chuvas acontecendo, inclusive como aconteceu recentemente, a gente teve uma chuva bem forte aqui na região, é, esse leito de inundação vai ser preenchido. Mas a questão além disso, é, por exemplo, a PP não é pensando só na questão da inundação, mas pensando também na conservação da biodiversidade. Uhum. E quando a gente trata de biodiversidade, é tanto a quantidade de espécies de árvores que você vai ter nessa mata, que é esse corredor de, de vegetação, quanto as espécies de animais, insetos... É, herbívoros, toda a toda série de, de criaturas ali. O sistema todo ali então. Isso, um ecossistema completo vai ter ali. E quando você tem a conexão disso com uma reserva legal, por exemplo, toda a propriedade rural acima de 6 módulos fiscais, agora eu não vou lembrar, mas eu acho que são 20 hectares mais ou menos, ela tem que ter 20% da sua área De mata Preservado. Preservada sem tocar isso também é para conservação da biodiversidade uhum. Que é pra gente assim Ter um equilíbrio no ecossistema Que vai afetar diretamente a gente depois Aí tem, tem diversas implicações Mas tá, voltando
0: Desculpa interromper Sim. porque foi uma curiosidade minha É isso não, mesmo tá, mas... olha, é, A gente foi gosta de
3: um podcast bem assim tipo, A gente pergunta porque Também não quiser atualmente tem no Com o pessoal Uhum. É, então, falando sobre a questão do turismo...
1: Mas voltando para os pontos <risos> daí, aí vai ter ali o Parque Nossa Senhora, vai ter o Parque da Pedreira, que é o mais popular, Sim. que todo mundo conhece, inclusive o, o Parque da Pedreira é a nascente do Córrego Vitória, do Ribeirão Vitória, nasce ali dentro, tanto que se você for ver lá no fundo, onde tem uma estradinha que dá acesso a uma casa, você vai ver que tem uma mata que segue para lá da cerca. É a área de preservação permanente do Ribeirão Vitória. Okay. Aí você também vai ter o Horto Florestal, a Caverna Cambota, a Gruta Keller, várias cachoeiras, várias igrejinhas, capelas tradicionais que hoje em dia estão sendo revitalizadas, restauradas, que também
0: tem. Que são uma... aquelas igrejas que tem, assim, tipo, uma área rural, zona, que você tem uma, acho que. Capelinhas, Cara, né? Tem uma capelinha que dá pra ver ainda lá do Jardim Madrid. É, lá no alto. Né? Lá no alto. Isso. É até bonito de se ver lá, né?
3: bom é a questão do turismo o a gente já falou muito isso aqui nós mesmos que mandaguari não dá um pouco valor nos lugares tudo é, como incentivar as pessoas a começar a dar valores nesses lugares como você falou cachoeira tudo para começar a ter uma ponta para o turismo não começar com o turismo que a gente imagina mas uma ponta só
2: é, o investimento público é o start disso, né? É, outra, outra questão também é esse tipo de associação, por exemplo, a RD começar a promover alguns cursos sobre isso. A Rizoma também ela oferece alguns serviços nessa área, então é interessante a divulgação desses serviços. Né?
0: Tem toda uma questão de segurança envolvida nesse, nessa parte do turismo, principalmente em áreas assim, mais de mata. Né? E eu gostaria de saber de vocês, assim, o, que, que, o que, que falta, o que, que, o que, que precisa para que haja, é, de fato, um turismo, é, haja um incentivo turístico pra, para essas áreas aqui na cidade? Então, Renan, eu vejo que o primeiro
1: passo é uma estruturação das políticas públicas locais. É, todo município ele tem a possibilidade de estar desenvolvendo um documento que chama Inventário de Oferta Turística. É um documento que deve ser elaborado pela Secretaria de Turismo de um município. Como que ele é feito? Você vai listar todos os atrativos turísticos de um município e vai fazer uma caracterização, por exemplo, da acessibilidade, da segurança, é, se existem residências, edificações no entorno ou não, se é uma área inóspita ou não. Então, o primeiro passo seria essa estruturação mesmo de ter uma informação. Porque uma coisa é você ter um atrativo turístico. Ah, tem a Gruta Keller. Outra coisa é você ter um produto economicamente viável. Uhum. Por exemplo, como eu chego na Gruta Keller, é, por onde eu posso fazer esse acesso? É, quem que vai estar tá me orientando? Vai ter algum guia lá? Sim. Também tem o papel dos profissionais do turismo, né? que é o próprio turismólogo e os guias de turismo, que tem essa, essa função de estar tá ali Coordenando essas atividades para garantir a segurança e a integridade de todos os envolvidos. Para tudo tem NBR, norma técnica, tudo tem uma estruturação assim que, que deve seguir princípios para que aquilo aconteça da melhor
3: forma possível. Né? Mano, uhum. é, acontece, acontece muito das pessoas terem uma casa já no lugar ali, que pode ser um ponto turismo, alguma coisa. Essas pessoas podem, elas podem cobrar por estar ali? Por exemplo, uma pessoa tem uma casa na zona rural e é, quer fazer alguma coisa. Quer fazer uma coisa,
0: mas não tá... Ela, por exemplo, tem uma cachoeira Ela dentro da, da área rural dela. Ela? E aí, aquela pessoa quer cobrar uhum. para que as pessoas. para uhum. fazer o turismo. É, a uhum.
1: princípio a gente também tem que entender uma coisa: que às vezes o, a propriedade privada entra em conflito com é, a, que a, o. Saber onde
3: divide a propriedade privada? E,
1: e a propriedade de domínio público. A gente tem que entender o seguinte. É, rios, cachoeiras, corpos hídricos são de patrimônio da União apesar de estar dentro da propriedade de uma pessoa ela tem apenas a responsabilidade por zelar daquele espaço é como se fosse a calçada que tem na frente da tua casa aquilo ali é o passeio público você tem responsabilidade de manter aquele espaço limpo é, sem oscilações e tudo mais mas ao mesmo tempo você não pode ocupar aquilo e tomar como seu é um espaço público então, por exemplo, se uma pessoa quiser acessar um rio numa propriedade privada e o proprietário, de certa forma, quiser impedir esse acesso. O proprietário, nesse caso, não está no seu direito, porque o rio é de acesso livre. Agora, o que pode acontecer é a pessoa é, querer usufruir dentro da propriedade dela, né? por exemplo, oferecendo uma estadia, oferecendo é, um banheiro, oferecendo um estacionamento. Aí a pessoa vai entrar numa implicação empresarial como qualquer outro negócio. A mesma coisa que você abrir a sua casa para. Por exemplo, ah, vou, vender, vou vender comida, a pessoa vai comer comigo na minha mesa de casa. Tipo, Pode parecer uma camaradagem a princípio, mas aquilo é um
0: negócio que tem implicações sanitárias. Então, Entendi. É um negócio. Você usaria, na verdade, a pessoa não usaria do, do, próprio, do próprio rio, da própria cachoeira, mas ela faria isso com outras coisas, né? Com, por exemplo. É ofertar um restaurante ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Isso, com uma infraestrutura de suporte,
1: por assim dizer. E aí vai implicar no negócio, a mesma coisa que a pessoa começar um negócio na informalidade, mas cedo ou mais tarde ela vai precisar se registrar, vai precisar ter um CNPJ, vai precisar ter um acompanhamento técnico para fazer também a estruturação de uma forma segura desse espaço. Porque, por exemplo, se você entra num estabelecimento comercial e por ventura você escorrega e caia, a responsabilidade é do estabelecimento, uhum. né? Então,
3: não é diferente. Legal. Interessante, uma coisa que nunca é saber, nunca tinha interesse no setor de turismo. É...
0: Tem alguma coisa para falar? Né? Sim. Ah, vocês já tiveram mais intrigas? Eu queria saber, se eu queria na verdade vocês contassem algumas coisas que, que talvez tenham acontecido ou algumas situações que vocês tenham passado no momento que vocês estariam fazendo a trilha, o acampamento, essas coisas. Porque assim, eu e o Gil estamos aqui, mas a gente não sabe absolutamente nada. A gente é aquele tipo de cara... O máximo de trilha que eu
3: fiz foi numa cachoeirinha perto da casa do meu, do meu irmão de Jandaia,
0: que é uma rua que a gente se atravessou, então é o máximo de trilha. É, eu não fiz nem isso. A gente é muito assim, dentro da cidade, dentro do quarto que não, não conhece. Então eu gostaria que vocês contassem algumas situações que vocês passaram nessa estrada.
2: Uma situação boa, né? Sem, sem contar os perrengues. <risos>
3: Pode ser! Ninguém chama mais atenção ainda. <risos> chama então, atenção. Tem a pessoa diz, ah, então posso conseguir isso comigo? Então, mas cuidado com tal coisa. Fica né? ligeiro? Fica é, fica ligeiro. Né?
2: Ah, ó, por exemplo, esse dia a gente foi acampar e levamos barraca, equipamento de. de Ah, tipo medicamentos. Pontos. É, que assim. é, um
1: kitzinho de primeiros socorros. É sempre importante carregar. Né? Cara, eu jamais imaginaria em levar. É, porque vamos supor, se você sofre um ferimento ali, até você conseguir chegar em um ambiente onde você pode receber auxílio, talvez
0: pode demorar. Então é bom ter tá infeccionado. Sim,
2: é. E a alimentação, a última vez que a gente foi, a gente levou miojo, né, Renan?
0: <risos> aí quando vocês vão, vocês não chegam, tipo, mano, vamos arrumar e alimentar mata Não, não. Miojo não, de novo. não, não. Isso, isso aí é um nível muito, <risos> muito avançado de camping. É um negócio bem mais difícil isso, de você fazer, né?
2: É um pouco agressivo também, né? Porque você vai ficar matando animal pra comer, isso é eu, selvagem. Você, você, você não
0: dá nem sorte de encontrar um animal na mata, né? Uhum. É,
2: não, é perigoso. É, até planta, né? Você pode pegar alguma planta e se intoxicar com ela.
0: Pra uma bobeira, assim. Né?
2: É, melhor você levar, não sei, vai no mercado, compra uma bolachinha, é, leva. Energia, é, miojo. Fazer é,
3: Três E botaram. outra,
2: se você vai acampar, você não vai gastar muita energia, né? Então, você leva um alimento... Leve. É, muito, é leve Para não passar mal também E não acabar com o seu dia de acampamento
1: E é importante a gente sempre pensar Nos níveis de, de trilhas E atividades mateiras Eu, Na verdade vamos pensar assim Atividade mateira é o nome desse tipo de coisa Você fazer uma trilha dentro de uma mata Você fazer um camping é, Pioneiria também Pioneiria é uma técnica de você fazer Construções na mata Usando só o que tem ali
0: Cara, eu vejo muitos é, vídeos no YouTube dos caras fazendo e eu fico apaixonado É, você vai, você vai chamando, no máximo é uma,
1: uma faca de cutelaria, uma faca de madeira e pronto. Aí o resto é... É natureza. Na, com a criatividade mesmo. Mas como eu bem disse, isso já é bem avançado. Vamos pensar assim. O primeiro nível de camping, o mais seguro de todos, é você ir num espaço de camping, que chama. Pode parecer meio assim, é, a mesma palavra, mas não. Um camping é aquele espaço... Onde é, o proprietário do imóvel fez ali um campo, um, uma clareira, um gramado Ele coloca um banheiro coletivo, um banheiro que vai ficar centralizado E ele vai cobrar a locação daquele espaço para você colocar sua barraca de campo Vai ser um espaço totalmente seguro, vai ser cercado Ele vai assumir toda a responsabilidade pela segurança dos indivíduos que estão ali Isso é, eu acho que vai ter em Sapopema, lá no Pico do Agudo, tem, né?
2: Tem, lá perto do Pico do
1: Angelo tem. É, que eu saiba que na região só isso. É o espaço que eles chamam de campo apesar de ser meio vago. Depois disso, é, em questão de segurança, você vai ter espaços que são comumente usados para camping. São espaços onde as pessoas costumam ir, que costumam ter uma clareira, geralmente perto de alguma estrada rural, ou mesmo na propriedade rural de algum amigo, alguma coisa assim. E nesse caso, vamos pensar que é um espaço que não está, é, assim especificamente feito para isso, uhum. então minha recomendação é no mínimo três barracas, é, coloca aí duas pessoas por barraca, então no mínimo seis pessoas, no mínimo e assim, vamos fazer uma recomendação que pode parecer exagerada, mas é algo certo, sempre ter uma pessoa de vigília,
0: sempre, sempre, com a minha sempre acordada. ter uma
1: pessoa acordada olhando ao redor, prestando atenção, faz um
0: revezamento, faz um rodízio e pode acontecer é o muito, alto. assim, tipo, de vocês estarem acampando, talvez de um dia para o outro, e, e acabar ocorrendo de vocês encontrar algum, algum bicho da mata Alguma, oh, assim, acontecer. não sei, onça, que, que não, não sei se tem onça.
1: Pode acontecer. Cara, é até engraçado falar de onça, né? Porque a onça, vamos pensar num gato. Um gato, ele precisa se sentir à vontade num espaço para poder habitar ali. Hum. E o gato é um animal territorialista, o felino é. Uma onça, para se sentir à vontade num um espaço, é, segundo as experiências que eu já tive, as pessoas com quem eu já conversei, é uma informação que eu vou falar assim, não é uma referência bibliográfica, mas ela precisa de pelo menos 200 hectares de mato.
0: Nossa, pelo menos isso para ela que se fácil. sentir à vontade. <risos> um hectare aqui vai a quanto, mais ou menos, em metros? É, um hectare é 20 mil metros quadrados. Então é, é, é bastante. Para ela, ela se
1: sentir à vontade, para ela poder pro procriar, cuidar das crias dela, caçar à vontade, pelo menos esse espaço. Então aqui na nossa região, dado ao nível é, de urbanização que a gente já chegou, é, então dificilmente a gente vai encontrar uma onça. Jaguatirica a gente já ouviu falar recentemente inclusive, mas onça mesmo é, é um tanto complicado. Existe assim, que é, eu estava falando, o primeiro nível de camping é você ir em um espaço de camping comercial, uhum. depois é você ir em um espaço é, que é comumente usado para camping com um grande grupo, ou um grupo médio pelo menos, e o último nível é você ir para o camping desestruturado, que é você entrar numa mata, abrir uma trilha do nada, e acampar dentro dessa mata verde. Esse é o nível máximo que você precisa ter de experiência. Por quê? Aí você vai estar sujeito a todos os riscos que uma mata oferece, que são animais peçonhentos, são animais é, predadores e tudo mais. A princípio o ser humano é um animal grande, então a maior parte dos animais vai se assustar com a gente. Muita gente por aí fala, ah se você vê uma cobra ela vai correr atrás de você. É muito mito isso. A cobra ela vai buscar fugir, ela vai buscar. ela vai atacar em última instância, quando ela se sentir totalmente encurralada, sem chance do que fazer.
0: Né? E... Eu acho que o meu maior medo num caso de acabamento assim seria cobra e aranha. É os dois vídeos assim que eu falo, mano, não, não consigo. De uma
1: forma geral, as aranhas que você encontra aqui na região, elas até que não são perigosas. Uhum. As aranhas que você encontra nas árvores suspensas. Sério? É, de uma forma geral, as aranhas que ficam no chão, essas sim são as mais peçonhentas que você tem que se preocupar mais. E eu me preocuparia mais realmente com aranhas e com formigas, insetos pequenos que é até mais difícil de você lidar. Quando você faz esse campo desestruturado, onde você vai para uma mata, é uma técnica que se usa muito é fazer um perímetro de alarme você faz algum dispositivo onde você passa um cordão em volta do seu acampamento faz como se fosse uma armadilha uhum. se algo se movimentar ali vai arrebentar o cordão você deixa de uma forma bem sensível, tem uma técnica aí você coloca alguma coisa para fazer barulho pode ser uma panela, pode ser um apitinho de emergência que, que o pessoal comercializa por aí
0: que é para se algo se aproximar você já saber A Gente, falando disso eu lembrei que isso conta aparece mesmo no, no The Walking Dead, é uma técnica que eles usam para que os zumbis não venham atacar quando se algum passar, eles perceberam que chegou. Eu vou saber. Que eu vou saber. hora exatamente. que você começou a falar, eu liguei as coisas e falei, pô, legal. Aí, tá vendo? É, é bem relacionado mesmo. Uma questão que tem que se preocupar
1: muito também é com a orientação. muito fácil se perder dentro de uma mata. Você tem que saber alguns princípios aí de orientação geográfica, saber se orientar pelo sol ter uma bússola, se possível ter um, um mapa cartográfico, que é um mapa rico em detalhes de uma região. E água é um negócio complicado, você não pode beber água dentro de uma mata que você encontra em natura. É totalmente inadequado você fazer isso mesmo dentro de uma mata virgem, porque hoje em dia a contaminação urbana já percolou pelo solo e já chegou nesses lugares. Então hoje em dia, se você chegar num rio, tem uma nascente, tem uma mina d'água e você quiser beber uma água desse espaço você corre muito mais risco de morrer de desidratação por ter uma disenteria, por ter uma intoxicação alimentar por conta dessa água do que o contrário só que aí você, pode, você pode ferver essa água, você, de preferência leve né mas se não, se não tiver como, existem é, pastilhazinhas de cloro, você ferve a água, depois coloca essa pastilhazinha de cloro. para casos extremos, né? Vamos, vamos considerar que isso que eu estou falando já é um cenário avançado de acampamento. Eles passam mais dias, né? É, ah, e uma outra recomendação que eu, sempre, que eu sempre faço também é ter algumas bombinhas. Bombinhas. Não, mais forte que isso. Aquele que se acende com fogo. Tipo trate, uma Sim. bombinha mil, uma bombinha 10, porque assim, é, se você estiver em um ambiente florestal e você perceber uma aproximação de algum animal, é, você explodir esse, essa bombinha, com certeza vai fazer ele se assustar e ele fugir, hum. até uma onça, uma onça, é, na verdade essa técnica é muito recomendada para onças quando você consegue perceber antes, né? Se der tempo, coloca a bombinha e então, é... É bonista, é é, bom, então.
0: É, essa é uma questão. Uma, uma coisa que você comentou e me gerou algumas dúvidas, na verdade algumas dúvidas não, mais curiosidade Quanto a equipamentos para No caso você já fez o camping no primeiro nível No segundo nível você chegou a fazer já também? Já No né? terceiro não Mais ou menos, mas eu já, eu já tive ah. umas experiências florestais quais, mas... quais equipamentos você fala que são, são úteis para cada nível, que são indispensáveis? Uma coisa que eu vi
3: que é tentar levar o máximo de. levar o um mínimo de coisas de casa, como, por exemplo, roupa, essas coisas, não precisa tanto, isso é uma verdade. É, é, é eu assim, vou não, eu vou com aquela bala de viagem, é, Não sei se É mata do
2: modismo. Como. né?
1: É. <risos> é que assim, os equipamentos para atividades outdoor são bem específicos. Por exemplo, é, minha recomendação é. começa sempre pelos pés da segurança. Então tenha um bom coturno, uma boa bota para se você pisar em um espinho, aquilo não vai estragar o teu dia, entendeu? Então a segurança outdoor começa pelos pés. Meia, meia tem que ser uma meia específica também que faça um controle de umidade, porque às vezes ficar pisando num rio, ficar pisando em algum lugar pode até trazer problemas ali para a pele, né? Problemas dermatológicos e tudo mais. Uhum. Tá. É, existe um tecido que é muito usado pelas forças armadas, pelo exército, que chama hipstop. É um tecido que se você furar ele, se você é, rasgar ele de alguma forma e tentar abrir o tecido, puxamos por ah, lá, você rasgou a sua calça. Se você puxar aquele rasgo, uma calça jeans normal, esse rasgo vai abrir. O tecido hipstop, não ele é feito para não abrir, então ele é bem adequado para esse tipo de situação porque ele é resistente para caramba, ele vai durar, ele aguenta abrasão, que é a raspagem você às vezes tem que descer um morro muito inclinado, se acontecer de você escorregar ele vai segurar, pele, ele vai segurar, ele não vai, não vai abrir a roupa, não vai entrar em contato com a tua pele é, se você tiver condição, colocar uma perneira para evitar alguns ataques que podem acontecer de cobras. Perneira é o que? É um. Tipo um... Perneira é uma tala de couro revestido que você coloca na perna, que envolve do teu joelho para baixo. Vamos supor, eu falei que os animais tendem a fugir, mas se por, se por acaso você pisar numa cobra, ela vai tentar se defender de pronto, né? Uhum. Então, assim, outra recomendação também, é, sempre tenha uma vara de guia, que é assim, você chegou na mata, Pega um galho fininho ali e assim é, arranca esse galho e usa ele como tipo é, uma bengala, Sim, uma bengala tá na Isso para você ir cutucando na frente para você não ter nenhum buraco de bicho para você não cair. Com essa mesma vara você limpa as teias de aranha conforme você for andando. Recomendação: essa vara sempre tem que ser maior do que a tua altura.
0: Ah, então tem que ser, tem que ser assim, tipo, relativamente grande. O hora que eu escorrer, eu imaginei uma quantidade de um metro. Não, porque vamos supor
1: que você escorrega e caia. E ah, esse eu... negócio é menor do que a tua altura, claro. você pode se perfurar. Entendi. Então é recomendado ser maior do que a tua própria altura, essa vara de guia que a gente chama.
0: A hora que você começou a falar, eu imaginei, pô, ele já vai começar a me dar os tipos de faca, né? <risos> eu, minha não, imaginação é, foi na frente. Não, existe, existe <risos> equipamento próprio, né? Que
1: é aquela, aquela vara retrátil que o pessoal faz aquelas, aquelas trilhas é, de longa distância e tudo mais. Hoje eu já tô pensando mais em algo mais útil mesmo, né? algo mais, mais rudimentar. Mas aí, é, se você conseguir ter uma jaqueta que te proteja os braços também e tudo mais é, Uma recomendação que muita gente não gosta, mas uma luva é bom A gente quando faz trabalho, a gente às vezes tem que fazer levantamento florestal A gente vai de corpo todo fechado, luva
3: chapéu, órgãos, mas é isso cara. uma questão de calor, a pessoa acaba indo mais de camiseta e shorts jamais, jamais, nossa, isso é complicado passe
1: calor dentro da mata, mas não deixe sua pele exposta inclusive pelo sol, pode não parecer, mas dentro da mata você vai suando, seu protetor solar vai, vai soando junto,
3: né? você vai ver se pegou uma insolação na sombra. Essa gente que na cidade não tem costume de passar protetor. Ah, não, não, quando eu ah, vejo o ah,
1: pessoal fazendo trilha, tipo de regatinha, de bermuda, me dá uma agonia de <risos> chinelo. É meio
3: complicado. Mas um conselho pra quem quer começar mesmo, procura área de camping que já tá certinho, tem... Isso. Depois isso. começa indo aos poucos. Isso. É que muita gente quer já meter o. Ou...
1: Procura sempre algum amigo alguém que você, alguém da sua confiança que já tem uma experiência para te ensinar algumas coisas também, porque é um mundo bem interessante, é um mundo assim, é um universo de conhecimento próprio. Uhum. Eu, apesar das experiências que eu tive, eu ainda sou um iniciante nesse mundo, tem muita coisa ainda para aprender para aprender andar. avante ainda e é por
3: aí. Bom, e a gente eu vou entrar nesse assunto, eu vou deixar as histórias outro canto. E as histórias aqui na região, tudo que vocês já contaram, tem mais para contar seja bem importante, que se aplique tudo isso que vocês falaram de equipamento, tudo?
1: Ou... Hum, deixa eu pensar... Você me aqui... falou um pouco
3: da gruta, que vocês visitaram a gruta, as caverna
1: É, a caverna... Vamos falar sobre a, a caverna Cambota. É, muitas pessoas conhecem ela, mas é geralmente pessoas assim, mais antigas da hum. cidade, porque antigamente ela era mais frequentada. A gente tem a estrada Cambota, que ela fica mais ou menos é, perto do contorno do contorno sul de Mandaguari, mais ou menos por ali. E pelo fato de, dessa estrada passar a dois metros da boca da entrada da caverna, conforme a água da chuva foi ali é, assoreando a caverna, tipo, chovia na estrada, a água da chuva ia para dentro dessa caverna. E nisso ela foi sendo preenchida com sedimento, com terra, a ponto de que antigamente a gente encontra fotos históricas de um pessoal andando em pé dentro dessa caverna. O, o Dirlei Mortolando das Cobras, por que exemplo, Deus. que é uma celebridade, ele já já tem umas fotos assim, que eu acho que o pai dele já gostava dessa caverna, então é algo para ele é, é bem é uma ligação bem forte que ele tem ali. Mas ele tem umas fotos dele em pé na caverna. Enquanto nós recentemente, há uns dois anos, fomos nessa caverna, e ela está com uns 40, 50 centímetros de profundidade, você tem que entrar se rastejando. Nossa, ela foi.. ela foi. Enchendo. Assoreado. <risos> assoreado, assoreado, é né? é, é só olhar o termo. Uhum. É, é o mesmo termo para um rio, por exemplo. Se você tem uma erosão, que é um solo exposto, a erosão é quando um buraco vai sendo. É, vai aumentando de tamanho conforme chove, vai desbarrancando, vai aumentando. Por um lado você perde solo onde esse buraco está se formando, mas o rio ele vai assorear, que é o seguinte, o leito dele vai ficando menor porque ele vai se preenchendo com terra. Uhum. E isso
0: prejudica os ecossistemas aquáticos também. Ah, então é, o assoreamento seria a terra preenchendo o local. Isso, é isso. sedimentando ali.
1: Aí nessa caverna a gente encontrou alguns morcegos. Mas pelo que eu sei assim, de, de algumas informações que alguns amigos biólogos me passaram, nossa região não tem morcegos hematófagos, que são de sangue. Então não tem muito o que se preocupar, ele pode te morder mais assim para defender o território dele e tal. Mas todo morcego tem raiva, então evite ser, ser todo mordido. Todo morcego tem raiva? Grande, Na grande maioria. Sim. Então evite ser mordido por um morcego. Cobra... Caverna é um ambiente, é um, é um nicho para cobras, então é interessante você dar uma olhada antes, iluminar com uma lanterna para ver o que, que tem ali. A gente deve bastante ninho lá, né? Tem. E daí vai na coragem mesmo, né? Mas esse caso não recomendo que qualquer pessoa entre nessa caverna, justamente por conta dos riscos que eu estou colocando aqui para vocês e não é um espaço estruturado, não tem ali um guia de turismo para estar tá te acompanhando então é, no momento enquanto a gente não tem um inventário turístico ou a gente não tem um município com essa estruturação é, são locais assim que
0: é, é, um fica, é, meio complicado, complicado de... é meio complicado até seria uma próxima pergunta que eu queria fazer é se vocês teriam algum lugar assim tipo vai indicar a quem quer começar a quem quer ter essa primeira experiência um lugar assim de fácil acesso, que não seja um negócio muito difícil de, de, de entrar, uma pessoa assim que não um sabe nada. Um sentimento de aventura, É, aquela pessoa quer é ter um gostinho de começo.
2: Ah, tem a Barragem Rochedo, que é um lugar bem tranquilo, muita gente já, já acessa esse espaço. É... Ah, é um ambiente que você pode ficar escutando a aguinha do rio passando, assim, é bem tranquilo.
0: E a Barragem Rochedo, ela fica próxima aonde?
2: É, no sentido da Aurora, você acessa a estrada Rochedo e... Acho que esse lugar já fui, <risos> agora eu tô vendo imagens aqui, eu
0: falei, nossa, acho que eu já conheço.
2: É, lá é um lugar bem tranquilo pra ir. Tem...
1: E a gente pode pensar assim, num rolê bem iniciante também, descer a estrada do Horto. É dentro da cidade praticamente, tipo, fica a 500 metros da prefeitura quase. E você
0: entrar naquela estrada do orto e seguir até a ponte,
1: já vai ser uma experiência interessante.
0: Pô, pô legal. Isso aí eu fiz, uma, eu fiz várias vezes quando meu avô era vivo ainda. Eu era tipo, bem novo. Meu avô falou assim quando tinha 17 anos. A gente desceu aquele canto lá várias vezes. desceu e subia, descia e subia. Dá o que? Uns 20 minutos de caminhada? Por aí, por aí. Que Se que eu não, não me engano, são aí, tá 4 quilômetros. É não, é, não é um negócio não muito é, muita é, coisa, é. mas é um lugar muito, é assim, muito gostosinho de passar. É legal, já, já é uma
3: experiência né,
0: algo fácil de se fazer. É uma
3: caminhada, né? É uma caminhada, né? Gostosa. Vocês sabe que você encontrou um caminhão dele e ficou comendo, ficou comentando o cara, não foi?
1: Não, Eu uma, uma tá recomendação. Discreto, não, uma recomendação uhum. quando você está numa área rural.
0: Sempre cumprimenta todo mundo ah, <risos> Eu que... os caras falam isso que eu faço dentro da cidade Eu falo, mano, é melhor ser simpático do que... É, tirar dentro, de cima. dentro
1: da cidade vai, vai da, da timidez da pessoa ou não, né? Mas quando você tá numa situação ali fazendo uma trilha rural e tal Você vai perceber que o, o povo do sítio, o povo rural, ele é muito simpático Se você também for simpático Então todos eles vão te cumprimentar de volta E outro eles vão perceber que tem alguém ali, se aconteceu alguma coisa você vai estar na memória do cara, né?
0: O cara vai saber, pelo menos passou aqui na é, minha frente. Então,
1: mas é, é, são pessoas muito bacanas, assim, de você estar mantendo contato e tudo mais. Conhecem a região, às vezes pode dar uma informação, uma orientação de alguma novidade ali, algum lugar que você não conhece.
3: É. Vamos é, fazer de conta que a gente consegue fazer uma coisa de turismo, andar guarir e tudo, começa né, um assim, pessoal, isso hipoteticamente falando, que a gente sabe como que é difícil, até mesmo queria fazer um negócio de cinema com o pessoal mais jovem tempo atrás para não consegui, porque uma parte não quis, outra parte não queria. É, Quais os benefícios isso traria, traria para a cidade, econômico, turismo, vocês têm uma noção?
1: Então, é, a gente tem... É um novo mercado a ser fomentado, né? porque Mandaguari, qual que é a matriz econômica da cidade? A gente vai ter é, grandes cooperativas, a gente vai ter empresas no setor metal mecânica, é, algumas empresas do setor madeleiro, e vamos pensar no, nos tipos de turismo. Mandaguari tem, até onde eu sei, dois hotéis. E esses hotéis, eles servem para uma atividade turística, que é o chamado turismo de negócios. Que é assim, quando você não tem turismo em um lugar, o único turismo que vai ter é o turismo de negócios. Que é um representante comercial que veio fazer uma venda, ele vai pernoitar ali. Esse é o, é o caso mais simples de todos. Agora, a partir do momento em que você começa a estruturar os espaços, você começa a chamar a atenção da população para isso, é, você primeiro cria um sentimento de pertencimento uhum. algo assim, nossa, isso é da minha cidade eu tenho... é nacionalista né? Isso, é algo que me dá o orgulho de ter aqui, eu faço parte disso com isso você vai agregando para uma cultura local as pessoas vão ver aquilo de uma forma melhor vão comentar daquilo com amigos, parentes e pessoas de outras cidades que vão começar a se sentir interessadas em vir para cá também você vai ter o um fomento de novos postos de emprego, que é justamente o emprego do guia de turismo, você vai aquecer a economia da gastronomia, da hotelaria. Então, assim, é, o turismo faz toda a cidade ganhar em diversos aspectos, como vocês viram,
3: desde o econômico até o social. Então, por que é tão difícil ter turismo em Managuari?
1: Olha, eu acho que é, é porque se criou um certo comodismo mesmo, sabe, é porque a gente tem esse potencial, algumas pessoas já tentaram fazer uma iniciativa ou outra, mas a gente precisa ressignificar a cidade porque o potencial é grande,
0: potencial aqui. Não tem bem incentivo, né? não tem assim, por exemplo, um grupo que seja um grupo mais forte, fora os ciclistas, essas coisas assim, que já fazem isso, que incentivam um pessoal assim por fora, né? É o é um marketing que aconteceria por, por, por indivíduos, né? Isso, isso. É que esses grupos eles são de é,
1: munícipes, né? Pessoas do município que se juntam para fazer uma atividade, o que já é importante, que já cria esse sentimento de pertencimento. Muitas vezes é muito
0: de amigos também, né?
1: Um grupo de amigos e tudo mais. É...
2: Mas é, enquanto ainda não tem esse inventário de oferta turística, é complicado até mesmo da prefeitura fazer uma divulgação dos atrativos que o município tem. Então é, de novo, bate na prefeitura. É, como, que a
1: prefeitura como que a prefeitura vai locar uma verba no orçamento ali, de um planejamento da pasta da
3: Secretaria de Turismo, sendo que você não sabe para onde é. vai ser direcionado. A população é. se vê uma notícia, ah, foi gastado, sei quando mil milhões para matar o lugar, a pessoa fala assim, ah, mas podia arrumar minha rua.
0: É, é sempre tem um lugar tem melhor isso. para ser aplicado. É, é, bem
1: isso. E a gente também tem que pensar na questão da conservação ambiental, na conservação da biodiversidade também. Uhum. Porque uhum. Mandaguari tem esse potencial porque tem uma certa conservação da biodiversidade em alguns espaços. Sim. Mas a gente tem muito a melhorar nessa parte também. Quanto a aos corpos hídricos, principalmente, que são os rios de Mandaguari, Recentemente foi feito um estudo onde foi analisada a qualidade da água dos rios ao redor de Mandaguari, os principais rios ao redor de Mandaguari. E foi feito um estudo onde foi é, veio um laboratório lá de Curitiba, credenciado no IAP, que é o antigo Instituto Ambiental do Paraná, que agora é, mudou. mas esse laboratório fez uma análise físico-química e biológica da água dos principais rios ao redor de Mandaguari e a gente teve muitos casos ali de índices acima do valor permitido em lei. Ou seja, alguns rios eles, é, precisam melhorar a questão da própria qualidade, uhum. às vezes pode ter algum despejo clandestino de esgoto ou mesmo o tratamento público de esgoto não sendo feito da forma adequada né, pela companhia de saneamento. Então, é, é uma questão multifatorial. multifatorial, você tem que fazer a estruturação institucional, que é o inventário turístico junto ao poder público, mas você também tem que conservar essas áreas, tratar elas, de certa
0: forma, com carinho, para que é, esses espaços se mantenham atrativos. Permaneçam na, na cidade, né? permaneçam isso. assim, continuem existindo. Né? Isso, isso. Você.
2: Ah, as unidades de conservação também, é, é, são espaços, é, geralmente a galera é, quando fala em unidade de conservação já lembra de, de mata, é, Amazônia é, é, mas são lugares que devem ser protegidos devido à sua natureza, tipo, beleza cênica, conservação da biodiversidade, é, seja um ponto diferente assim e ela é instituída por uma lei e é necessário também fazer estudos é, sobre essa área como que tipo de fauna e flora é daquela região é, que tipo de formação teve aquele lugar e é importante ter isso, é, essa área instituída para que se possa pelo menos o município tem um, um benefício que é o ICMS ecológico ele passa a receber mais dinheiro sobre uma área é, quando tem uma, uma unidade de conservação. Pra, e ele recebe esse dinheiro e consegue fazer a manutenção dessa área. Então é, é meio que aquele lance de sustentabilidade que a galera fala, né? de, de você estar tá mantendo o espaço com o dinheiro que já está previsto para ela.
1: Uhum. E, por exemplo, é, o Parque do Ingá, ali no Maringá, é uma unidade de conservação e você tem várias modalidades ali, é, se eu não me engano, é um parque municipal, né? um parque municipal, e pelo fato de ter uma lei que institui que aquilo seja uma unidade de conservação, você tem que ter um conselho gestor, que é um conselho formado por membros da comunidade e do poder público para estar tá fazendo a gestão daquele espaço, então é um espaço que deixa de ficar ao relento, digamos. Vamos pensar, a gente tem aqui em Mandaguari o Parque da Pedreira, o Orto Florestal, o Parque Nossa Senhora e os outros que eu falei. São parques, só que são parques informais, porque não são unidades de conservação ainda. O Poder Público iniciou agora um trabalho de fazer esse estudo de viabilidade técnica para que seja instituída uma lei que determine que aqueles espaços são unidades de conservação. E como a Jennifer bem falou, a partir do momento que isso acontece, a Máquina Pública Municipal arrecada mais, recebe verba estadual por ter aquele espaço. E quando é interessante também que existe a modalidade privada da unidade de conservação, que é, vamos supor, o proprietário rural, ele tem ali um rio na propriedade dele, ele tem a APP em volta do rio, que é a Mata Ciliar, a área de proteção permanente, ele também tem a Reserva Legal, que são duas áreas que ele é obrigado por lei a deixar. Mas vamos supor que o cara, ele quis deixar algo mais do que isso. Ele deixou mais do que 20%, mais do que a PP, ele quis deixar um bosque, uma mata na propriedade dele. Ele pode criar uma unidade de conservação nesse espaço que se chama RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. E a partir desse momento, ele pode fazer um usufruto econômico e turístico dessa vegetação. Se ele não tiver isso instituído, ele não pode. Então, se ele faz esse processo, ele faz um estudo de viabilidade, ele consegue a aprovação para se criar essa unidade. Ele cria. Ele pode estar tá fazendo ali trilhas, tirolesa, rapel, arborismo, escalada, uma série de atividades e pode estar tá cobrando isso de forma legítima desde que tenha o que eu falei lá no começo da nossa conversa uma estruturação feita por profissionais que garantam
0: a segurança
1: de todos os envolvidos ali
0: Logo que você comentou sobre isso no começo, eu fiquei pensando nesse caso de lugares onde eles colocam rapel, colocam escalada, colocam sei lá o que Sim, mais tem Um profissional
3: ali olhando Um
1: profissional
3: e
0: as estruturas tem que atender as normas da
1: ABNT que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas uhum. é, Não existe nada assim digamos feito nas coxas, não pode não é assim que funciona. E digo mais, a partir do momento que o indivíduo, o privado, criou uma RPPN, a Reserva Particular de Patrimônio Natural na propriedade dele, essa unidade vai fazer com que o município arrecade mais ICMS ecológico. Ou seja, a máquina pública, como eu já disse, vai estar recebendo mais. É, existe previsto já no Paraná, o Paraná é pioneiro nisso no Brasil, o PSA que é o Pagamento por Serviços Ambientais ou seja, a prefeitura pode estar tá abrindo um edital para que esse proprietário receba mensalmente ou anualmente um valor, porque o município não está recebendo semência ecológico. então o cara que criou essa RPP, também tem direito de fazer parte disso então ele pode se inscrever no edital para estar tá recebendo da prefeitura uma quantidade mensal ou anual para fazer manutenção do espaço. Então
0: percebam. O cara acaba não tendo gasto. Percebam dele, que
1: ele ganha em duas pontas. Ele ganha usufruindo do espaço e do poder público para conservar o espaço.
2: Sem contar a isenção do imposto, né? O ITR.
0: Ele é. tem uma isenção de imposto. Só tem naquela
2: isso? área que ele constitui comunidade de conservação. É, hum, e é
1: assim. Enquanto na área urbana você paga o IPTU, né, que é o Imposto hum. Territorial Urbano, predial. proprietário predial urbano, proprietário rural ele tem que pagar o Imposto Territorial Rural, que é o ITR, na propriedade dele. E se ele fizer isso, ele já vai pagar um ITR menor, porque sobre aquela área já não vai mais incidir hum. esse imposto.
0: Pô, legal, é uma coisa assim que... Eu nunca morei na área rural, mas provavelmente eu também não conheceria se eu morasse. Ah, eu não saberia desse tipo de casos onde você pode fazer isso que diminui. Né? Ah, Renan, mas isso é, isso é raro, né? raro,
1: viu? É, são poucas RPPs que a gente tem aqui na região. Certo? O pessoal não tem conhecimento. Não tem aqui. esse conhecimento. É, e outra, é, pouquíssimas empresas trabalham com esse tipo de consultoria disso. Nós na Rizona fazemos isso. Só que, por exemplo, é complicado até para a gente conseguir se estabelecendo no mercado, prestando esse serviço, pela falta de conhecimento, e tudo mais. Mas a gente tem a atribuição para estar tá faz... conduzindo
3: esse processo de criação.
0: Entendi, legal.
3: É uma questão sobre o que... é, sobre o profissional dessas áreas, tudo. São cursos difíceis de fazer? Cursos de... dá para fazer em menos de um ano? Ou é aquela tá coisa que tem que passar na faculdade, tudo por aí vai?
2: Como assim? Ou,
0: qual, qual funcionário que
2: você... Oh, oh, é? uma, uma coisa que me
3: vem à mente... Dizer, a pessoa tem a cachoeira lá na sua área e ela quer fazer um ponto de turismo. Aí, no caso... oh, a, é, o guia de turismo,
1: ele é um tecnólogo. Então, ali em dois anos a pessoa já consegue se formar em guia de turismo. Turismólogo já é um bacharelado, então ali pelo menos quatro anos. Uhum. Nesse sentido, não sei se é nesse sentido. É nesse sentido mesmo. Mas aí o proprietário ele pode estar tá contratando alguém, ele pode estar tá cuidando mais da gestão do negócio mesmo. Claro, pode fazer o curso para se capacitar e entender melhor
3: né, o que está acontecendo ali. Mais uma pergunta? Né? Vocês têm um... História para contar, aconteceu com vocês? Ah, não isso aí que é legal, o pessoal se interessa, já que vocês fizeram bastante trilha, caminhada. Eu não tenho. Quero. <risos> então, teve uma vez que a gente foi fazer um camping, né?
1: É, era um lugar assim comum de se fazer camping, é um lugar que as pessoas costumam ir. Aí a gente foi por uma trilha é, uma trilha não, na verdade, por uma estrada rural. Aí a, uma cachorrinha começou a acompanhar a gente A cachorrinha da Jennifer, inclusive A gente começou a caminhar na trilha Aí a cachorrinha veio acompanhando A gente tocou a cachorrinha pra ela voltar Porque é complicado cuidar cuidado do animal ali né, Enquanto você tá tendo que cuidar de si mesmo Mas não teve jeito, ela acabou acompanhando a gente Aí chegou numa altura, que a gente tava da caminhada é, Em que a gente passou por umas casinhas é, Umas casinhas na rural que estavam bem próximas da estrada rural, do carreador E nisso, como a cachorrinha estava acompanhando a gente Ela foi avançada, ela foi na frente da gente Aí ela começou a brigar com os cachorros da propriedade Começou uma barulheira, cachorrada latindo Um cachorro mordeu outro e tal E nisso veio o pessoal ali da, da casinha já com, com as espingardas de defesa Patrimonial, né? preocupada já. já chegaram achando o que estava acontecendo Aí nessa situação, como eu sempre falo, é bom você que está fazendo a trilha Sempre se manifestar primeiro, para não dar margem de dúvida, entendeu? Então na hora que eu percebi que eles estavam preocupados com aquela barulheira Eu já peguei a minha lanterna, apontei na direção deles E já comecei a gritar, eu falei, opa, tô fazendo uma trilha aqui minha cachorra aí na frente e tal, acenando o braço bem alto para ser visto de longe porque se eu fosse um intruso eu não ia querer ser visto então é interessante né? quando acontecer, por exemplo, de você estar tá passando perto de uma propriedade às vezes o proprietário estranhar, deixa claro o que, que você está fazendo ali você se mostra, claro. é, é, procura deixar bem claro, fala ó, oh, tô fazendo uma trilha, tô só de passagem aqui você tem alguma dica pra dar de algum lugar bacana é, mesmo que você já saiba Pergunta alguma coisa Por exemplo, onde que fica a estrada tal? Dá uma orientação pra mim Porque daí o cara vai ver ali que você é uma pessoa Que não tá buscando confusão Mal intencionada, exatamente Então essa foi uma, uma situação ali Que foi meio um perrenguezinho <risos> Mas não aconteceu nada, foi tudo certo E eles estavam mais é, preocupados
3: Com a defesa deles, então a gente entende, né? entende acontece bastante é, Eu gosto de deixar sempre o final pra a gente... É indicar algum filme, alguma coisa que o pessoal pode assistir, um livro. Você tem alguma indicação assim?
0: Olha, eu vou fazer uma indicação que é The Walking Dead já foi indicado, isso aí de lembrar. Enquanto você, precisa eu vou
3: falar me ident... ah, que eu vou Eu tinha um filme na faculdade que é Os Narradores de Javé, que é uma pequena cidadezinha no sertão, que é no meio do nada e uma empresa querendo abriu uma barragem ali, e como uma cidade é meio desconhecida, nem tá no mapa, eles tinham que fazer a história da cidade ali para comprovar que tinha uma cidade ali. E a cidade só tinha umas coisas que funcionavam lá que tinha para comprovar o Correio. Só que como era é uma cidade pequena, acho que passava de 500 habitantes, menos ainda, ninguém usava o Correio. Então por isso que a cidade estava pra dizer morte, cidade fantasma. Uhum. Aí eles pegaram o único cara que escrevia na cidade. Começou a inventar histórias, tudo para ele escrever num livro e mandar pra, pro correio para mostrar que tem uma cidade ali. Uhum. É bem legal o filme, o final é bem triste uhum. e a cidade é inundada uhum. <risos> Mas é interessante saber o porquê foi inundada
1: Ó, oh, é, eu gostaria de fazer duas recomendações que vão meio sentidos opostos. A gente tem o filme Capitão Fantástico que é, é a história de um pai que cria seus filhos numa mata e apesar de parecer que ele cria os filhos de uma forma selvagem ele ensina muita cultura com os filhos dele, então os filhos são músicos os filhos leem livros de filósofos avançados que refletem sobre a sociedade de fora a ponto de que chega um momento onde eles precisam ir para a cidade Aí as crianças ali são adolescentes e, e jovens adultos, na verdade, os filhos dele. Eles precisam sair daquele ambiente florestal que eles viveram a vida inteira para ir para a cidade. E é interessante você ver como que existem contradições na nossa sociedade moderna.
0: É um filme relativamente novo. não, um filme de 2016. Isso, é um filme de 2016.
1: 2016. Capitão Fantástico. Aí um filme que vai no sentido oposto, mas também é muito bom para quem curte essa vibe, é o Into the Wild, Natureza Selvagem. Ah, sim, do que na verdade o cara ele ele vai e tenta se afastar da sociedade, se isolar e viver sozinho. Aí ele pega um livro de botânica para identificação de plantas para ele poder comer as coisas na mata. E o final também é bem trágico e a gente chega numa conclusão, na verdade, é uma história real, não é nem baseado numa história real, tá certo. O filme ele tem ali toda a dramatização, em português ele ficou Na Natureza Selvagem, um filme de 2007. É, apesar de toda a dramatização e, e o fim trágico, assim, a conclusão que ele chega é que a felicidade, é, o fundamento dela é você compartilhá-la. Ele faz toda uma jornada de afastamento da sociedade para poder se isolar, para poder ter uma vida autossuficiente, autossustentável. Mas no final ele percebe que aquela caminhada dele foi boa, mas foi solitária. E ele e... percebe que na verdade o mais importante
3: é você compartilhar a sua experiência, a sua jornada. Né? É o, o ônibus onde ele morreu virou um ponto turístico no lugar. Sim, lá, né? sim.
0: É, eu é, de... Não, sair. eu ia, tava pesquisando para assistir, mas tudo bem.
3: <risos> não, mas tem que ver o ele morreu. E tem uma outra cena desse filme que eu acho, não sei se foi um exagerada, é que ele pega uma carne de algum animal lá e ele tenta fazer e em menos de meia hora já tava cheio de vermes, mas será que é tão rápido assim esses vermes? Verm, é não, cedo. mas
1: um mosquito toma conta Sim. muito rápido, muito rápido. Tanto assim que na, na evolução da nossa sociedade, a gente desenvolver a refrigeração fez toda a diferença no desenvolvimento da sociedade. Por exemplo, no desenvolvimento. Porque antes você pegava um alimento, você tinha que ou comer cru, e se você comesse cru, seu organismo ia demorar mais para processar, uhum. você ia ficar ali meio letárgico e tal. Desenvolver o fogo, né? daí o fogo, gastronomia e tal, toda a evolução que partiu daqui ali foi exponencial. Mas um a peito. refrigeração. Um mas, mas a refrigeração foi algo assim que.. Olha, é. Carne no meio do mato vai juntar. Larva não tão rápido. A larva ela vai levar pelo menos ali umas 12, 24 horas pra é, se não, mas no
3: filme, tipo, chegou as moscas na já tinha aqui um monte de larva. Falei, nossa, que. É, não, não é, não é tão assim, também, rápido. Não, é tão assim não
1: é tão assim também. Questão do sal, né? O sal também foi. Pensando agora, o sal também foi muito importante pra sociedade, porque Sim. você salgar a carne. É, já impede a proliferação de vários micro ali
0: eu tenho uma indicação de filme para fazer dessa vez também <risos> mas é, é assim é um filme que retrata uma cena ruim é um filme de ficção, terror na verdade que, que retratam pessoas que foram para a floresta com câmeras e eles filmaram todo o processo é a Agostinho de Blair, que eu acho que é o filme mais, um dos filmes mais clássicos de terror que tem e ele retrata a situação das pessoas irem acamparem, só que no caso lá eles ficaram perdidos e tal, e, e é um filmas, uhum. beleza?
1: Esse filme é até engraçado que muita gente tem medo de ir para uma mata, uma floresta por causa do filme, por causa dele. Mas o que eu tenho para dizer é assim, é o risco que você vai correr numa mata, num ambiente florestal, vai ser diretamente proporcional ao teu preparo, os equipamentos que você leva para lá e ao teu conhecimento sobre técnicas de sobrevivência ali. Então
0: assim Cheguei, por um momento existem, eu pensei que ia falar técnica de Existem
1: os riscos, mas é muito gratificante e recompensador quando você faz uma atividade bem sucedida. É, é algo incrível Sim. você se conectar com a natureza.
2: É bacana também que esses filmes eles dão muita vontade de sair, assim, acampar, né?
0: Sim, te dá mas, um ânimo, né? De sair. É, geralmente
2: eles estão colocando o, o foco do filme só numa pessoa e ela tá sempre indo sozinha. Isso não é, é legal, é sempre bom ir com alguém para não acontecer algo ruim. Bom, filme né? com um monte de gente é acampamento do
3: papai. É. é.
0: Isso é comédia?
2: É, comédia. Ah, <risos> é comédia. comédia.
3: Então, chegamos por aqui. Muito obrigado. É, sempre que quiserem gravar uma coisa, se tiver uma podem chamar, a gente tá sempre aberto. Eu não não ah. coisa de falar? agradecimento? Com
0: certeza, muito obrigado por, por essa toda a explicação sobre... Turismo de Manaus, isso é uma coisa que a gente não tinha nem noção que existia, é, aqui da cidade aqui. Que a gente não tinha noção que existia. E, e muito obrigado por todas as explicações, o podcast está sempre aberto para todas as pessoas aqui de e região, é, a gente fala de tudo, né? Então a gente não tem que sempre
3: aquela coisa certa. Vocês quer deixar algum recado para o pessoal ouvintes? Queria aproveitar a oportunidade para agradecer vocês também por essa oportunidade
1: de estar fazendo parte do, do podcast nesse momento. E eu queria aproveitar aqui para fazer um jabazinho. Quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, uhum. procura lá no Facebook Rizoma, com um Z, Rizoma Consultoria Ambiental. E também a, a página da RD, Agência Regional de Desenvolvimento, que a gente tem uma parceria com eles. Então, quem quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho, fica essa dica aí. Busque lá no, no Facebook,
0: no Instagram, a gente tá por aí. Vamos falar diretamente com você? Diretamente comigo. Perfeito, então. perfeito. Então tá, gente, muito obrigado. Até mais.